0: Distribuição podcast.com.br Como foi esse ano para você? Para mim foi extremamente desafiador e de cara eu respondi: Meu Deus, o ano foi horrível. Mas eu fiz um exercício que mudou minha percepção de como eu vivi esse ano e eu gostaria de compartilhar ele com você. Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts, canal Flor de Lótus. Como eu disse para vocês, eu fiz um exercício que mudou muito a minha percepção do como eu vivi este ano de 2023. Esse episódio está indo ao ar, próximo aqui do Natal, então provavelmente você já tá com aquela musiquinha na cabeça, né? Então é Natal, e o que você fez? Há uns episódios atrás, eu fiz um episódio na semana do meu aniversário, falando dessa retrospectiva, de algumas coisas, mas eu gostaria de hoje falar de um exercício prático que eu fiz, e que fez muitíssima diferença tanto para mim, como tem feito para os meus clientes, porque eu tenho aplicado aí em alguns dos meus clientes esse exercício. Vamos lá? Eu quero que você tire um tempo no qual você realmente possa se dedicar a esse exercício sem que ninguém te interrompa. Você pode ter o auxílio de um papel e uma caneta que vai ficar mais interessante, vai ficar mais fácil de você vislumbrar as coisas que aconteceram. Eu não sei quanto tempo você vai demorar mas eu acredito que você leve aí de 30 a 40 minutos para poder se lembrar com detalhes as coisas vividas. Então, como que vai ser? Você vai pensar neste ano como se fosse uma maratona, sim, que você correu aí uma corrida. E aí eu quero que você se lembre exatamente da virada do ano. Coloque aí, primeiro de janeiro, né? De 31 para o dia primeiro, o que você estava fazendo? Com quem você estava? Onde você estava? O que você estava comendo? O que, que você estava vestindo? E anote essas coisas. Eu quero que você rememore tudo isso com muita calma. Se lembra da sensação que você estava. Estava angustiado? Você estava aliviado? Você estava feliz? você estava esperançoso? Como que você estava naquele momento? Você... É o tipo de pessoa que faz resoluções de final de ano para o, o início né, do ano seguinte? Caso sim, cadê as suas resoluções? Você as anota? Você faz algum tipo de mural dos sonhos, de visualização, ou você anota num caderno, num planner, ou fica só na cabeça? Caso você tenha essa, essa resolução aí anotada, eu quero que você... Vá lá e pegue essas anotações. Com muita calma, revisite essas anotações. Eu quero que você olhe com carinho o que você planejou para a sua vida. E o que, que você conseguiu realizar e o que você não conseguiu? Você consegue ver aí nessas suas anotações? Calma que esse ainda não é o momento de revisitar essas anotações de forma que a gente possa fazer um balanço delas, tá? É só para introduzir, dar uma aquecida aí no janeiro. Mas eu quero que você pense. O que, que você fez em janeiro? Eu quero que você pense em pelo menos um fato marcante. Não precisa ser ruim ou bom. Pode ser os dois, né? pode ser só um ou só outro. Então, eu quero que você pense em pelo menos um. Pode ser um ou dois eventos importantes que aconteceram em janeiro. Se teve mais coisas que você se lembre que foi importante, que foi marcante em janeiro, anote nesse papel que eu pedi para você pegar aí em branco. Janeiro. Então, coloque aí, pode ser em tópicos para ficar mais fácil, ou se você gosta de escrever em detalhes, eu quero que você conte para si mesmo a história do janeiro que você viveu. Agora que você já fez isso, eu quero que você vá sucessivamente fazendo isso mês a mês. O que aconteceu em fevereiro? Fevereiro foi carnaval esse ano, né? O que aconteceu em março? O que aconteceu em abril? O que teve a Páscoa? Você ganhou chocolate? Você não ganhou chocolate? Você comeu o bolinho de bacalhau na casa da sua tia? Como é que foi isso? Né? Me conta como que foi. E quero que você coloque isso no papel. Conte para si essa história. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e finalmente dezembro eu quero que você lembre dos aniversários que você foi, se você foi a casamentos, batizados se teve formatura desafios que você superou como que foi o seu aniversário coisas que aconteceram que foram marcantes talvez um adoecimento, talvez um falecimento eu quero que você mês a mês, com muita calma, escreva no papel coisas que foram marcantes e eu quero que você lembre como que você estava naquele momento como que você se sentiu? Você se sentiu feliz, você se sentiu eufórico, se sentiu muito triste? Como que você estava naquele momento em que as coisas aconteceram? Eu estou certa que agora que chegou dezembro, quase no finalzinho, tem algumas emoções para acontecerem, mas a maioria das coisas já aconteceram, não é mesmo? alguma coisa que você aprendeu, né, como que foi pra você esse ano. Agora que você anotou tudinho em detalhes, eu quero que você perceba como que foi o seu ano. Eu acredito que foi um ano que teve muitas coisas positivas que você nem se lembrava. Algumas coisas que você fez que foram muito felizes e que você não planejou. Coisas que você nunca imaginou que pudessem acontecer e a vida te surpreendeu. E é muito interessante quando a gente faz esse exercício. Porque em geral a gente tende a ter muito marcado na nossa mente as coisas ruins. Pesquisas apontam Algumas pesquisas aí neurociência comportamento apontam que quando você tem um evento ruim você precisa de pelo menos quatro para ficar equivalente no sentido de satisfação. Vamos supor que você está num relacionamento, um relacionamento normal, gente, não abusivo, tá? Mas aí o namorado, a namorada, marido, esposa deu uma mancada, fez um negócio que te chateou. Então para você ter equiparado o sentimento de que tá tudo bem, você vai ter que fazer quatro coisas boas para essa pessoa, porque senão a mancada que você deu vai pesar mais. Eu sei que parece injusto, né, e parece muito ruim, porque a gente vai sempre ficar lembrando de coisas ruins, de traumas, e claro, né, por isso que é tão difícil a gente superar as dores, mas isso tem um motivo de ser assim. Pensa se você esquecesse com muita facilidade aquele choque que você tomou na tomada quando você era um bebê. Provavelmente você ia ficar o tempo todo enfiando o dedo na tomada e tomando choque atrás de choque, o que seria muito prejudicial para a sua saúde, não é mesmo? A mesma coisa acontece quando a gente sofre aí decepções, traumas, desilusões, violências... Então, aquilo vai ficar marcado em, em você de uma maneira muito forte, muito expressiva, para que você, ao menor sinal de perigo, possa fugir dessa situação. Então, tem um motivo de ser, né, as coisas ruins. E é por isso que muitas das vezes a gente tem uma falsa sensação de que o ano inteiro foi uma droga, porque a gente teve um problema muito sério, dois, três, dez, não sei quantos problemas talvez você tenha enfrentado, né, esse ano. para mim, foi sim um ano muito desafiador. Eu tive sim muitas coisas difíceis e ainda estou enfrentando algumas coisas difíceis agora. Mas e isso não significa que foi um ano ruim, embora ali de bate-pronto, quando eu estava fazendo uma análise, eu falei, caramba, esse ano foi muito ruim, tudo aconteceu conforme eu não planejei, meu Deus, né? meu planejamento, foi tudo por água abaixo, então eu estava com uma sensação ruim, mas quando eu fui pensando mês a mês, o como eu vivi, o meu ano, eu fiquei bem satisfeita eu fiquei muito mais satisfeita do que eu estava, para falar a verdade e meu coração se encheu de alegria e de esperança mas, agora sim a essa altura do campeonato que você já fez toda essa sua é, anotação nessa né, reflexão eu quero que você pegue lá a sua resolução do ano de 2023 quais foram as coisas que você colocou como meta? o que você alcançou e o que você não alcançou. E agora eu quero que você tenha um cuidado a mais com as coisas que você não alcançou. Você prometeu que ia ser fitness esse ano? Que ia fazer exercício físico com regularidade, que ia perder peso, que ia parar de fumar? Ou que talvez ia trocar de emprego, entrar na faculdade, fazer aquele curso, mudar de casa ou até largar né, aquele emprego horrível com aquele chefe abusivo, ou você tem um relacionamento abusivo. Não sei, o que, que você disse que desse ano não ia passar? E passou. Eu não quero que você olhe para isso como se você fosse um fracasso, como se você não conseguisse, como se, ai meu Deus, nada dá certo. Mas eu quero que você de fato olhe o quanto você quis, Quanto de energia, de fato, você colocou nessas mudanças que você colocou como meta? É bem importante que, para o próximo ano, para que você tenha metas que sejam alcançáveis, você crie menos metas do que uma lista, assim, de 30, 20 coisas. Coloque 5. Coloque 5 coisas que sejam importantes e trace um plano para que você possa... É, realmente alcançá-las porque senão vai ficar muito difícil as coisas vão ficar no plano das ideias mas eu já tenho um podcast muito interessante que eu fiz no comecinho desse ano falando sobre isso eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse episódio para que possa te ajudar porque ali eu dou orientações e técnicas para que você possa de fato atingir os seus objetivos e sabe que até eu vou ouvir, porque para o ano de 2024 eu estou cheia de metas, cheia de planos e eu espero que realmente eu consiga colocá-los todos em prática. Teve algumas coisas que esse ano eu consegui fazer e eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa que eu coloquei há anos como realmente uma meta, e dessa vez eu consegui, estou tendo constância, eu espero que seja para sempre, que é o fato de eu ter começado exercício físico, né gente, ter começado exercício físico não, mas a musculação, que foi uma coisa que eu adiei desde os 19 anos, que os médicos me orientaram... os ortopedistas que eu tinha que fazer... e agora sim eu posso te dizer... que eu estou indo... religiosamente... três vezes por semana... na academia... às vezes eu vou até mais... e tô feliz com as metas que eu venho alcançando aí da constância e da persistência. Não necessariamente de uma mudança física, de uma mudança de complexão física ainda, mas eu tô bem satisfeita de ter conseguido tirar isso do papel, que foi um desafio, um desafio imenso para mim, de, por uma série de motivos. Estamos agora no final do episódio, vocês já sabem, né? Eu gostaria de pedir para vocês irem no www.podcastmais.com.br/barra-flor-de-lótus e me mandar uma mensagem sobre o que, que você achou do episódio de hoje, como que foi para você fazer essa reflexão, o que que você quer deixar no ano de 2023, o que que você quer levar para o ano de 2024. Me conta essas coisas lá por mensagem. É muito importante que você escreva a mensagem como se você estivesse escrevendo um e-mail, porque ele chega para mim de uma maneira fechada e eu respondo para você, e a sua resposta vai para o seu e-mail, tá bom? A minha resposta, né, vai para o seu e-mail. Então, é bem importante que você coloque assim, porque se você me manda como se fosse um chat: Oi. Boa noite. Tudo bem? Espero responder somente isso, assim, eu não consigo fazer esse tipo de conversa como se fosse um chat. É bem importante que você faça como se fosse um e-mail mesmo nessa mensagem, que vem de maneira privada para mim e vai também de maneira privada para você. Não fica aberto de maneira nenhuma. Então tudo que você escreve é sigiloso e a sua privacidade está garantida. Eu aproveito também para pedir para você se inscrever no canal, pois Toda semana tem episódio novo, exceto algumas vezes que eu falho, viu, gente? Às vezes acontece da correria, às vezes acontece de algumas coisas é, saírem um pouquinho da programação, mas, a priori, toda semana tem episódio novo aqui no canal. Por hoje eu vou ficando por aqui, desejo para você um Feliz Natal, com muito amor, com muita paz, aí seja você passando sozinho, com família, com amigos... Não importa que você possa aí ter realmente o amor né, que essa festa simboliza dentro da sua vida. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição podcast mais ponto com ponto br.